0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com o Felipe Medeiros. E a pergunta que não quer calar, Felipe, será que vale a pena eu olhar minuto a minuto o mercado para ter melhores rentabilidades no meu portfólio? É aquela, aquela questão, né? O gado só engorda aos olhos do dono?
1: É, Será né? que é isso mesmo? Eu acho que deve ser tipo uma mandinga, né? Quanto mais você olhar para o home broker, mais para cima vão suas ações ali, né? Mais você olhar a cota do seu fundo, todo dia, ao longo do dia, você olhar várias vezes a cota, eu acho que o gestor trabalha mais, né? Você não acha que funciona assim?
0: Então, é, é, é,
1: tem, tem uma, algumas
0: situações importantes para a gente se debruçar aqui nesse nosso bate-papo, é, inclusive fazer uma referência aqui, o pessoal da, da IP Capital, eles criam artigos aí bem interessantes ali. é conteúdo sempre uma muito bom Uma mesmo. gestora que, que tem sempre bons conteúdos. E a gente usou até como, como inspiração aqui desse nosso bate-papo um dos artigos que eles colocam ali. Acompanhar o mercado significa obter maior rentabilidade? E esse é um dos pontos que muita gente acredita, né, Felipe? Ah, se eu não acompanhar, eu não vou ter bastante rentabilidade no meu portfólio. Uhum. Eu preciso olhar minuto a minuto. O que aconteceu com a bolsa agora? Caiu. O que aconteceu com a bolsa agora? Subiu. É, e, e, e como se isso fosse uma, uma necessidade para você obter melhores rentabilidades. Mas na prática, né, Felipe? A gente sabe que existem alguns vieses comportamentais que podem funcionar o inverso, né? No Exato. inverso disso, né?
1: É, assim, a menos que você seja um trader, e aqui já fazemos todas as ressalvas de ser, principalmente day trader, né? É, que a gente sabe que 99% perde dinheiro, tem 1% que ganha, aí você pode até se iludir, achar que você vai ser 1%, mas é... Isso tem que ser muito, muito bom mesmo. né? Aí esse cara, beleza, ele fica lá com os 200 monitores dele, aí ele tem provavelmente já um setup, né? uma estratégia muito bem definidinha do que, que ele tem que fazer, e esse cara, beleza, ficar o dia inteiro olhando o home broker e operando ali, né? mas é 1% ou até menos que isso que vão conseguir fazer ter algum sucesso fazendo esse tipo de operação então essa ressalva de lado né? para a maioria das pessoas até é uma questão de ficar e não só home broker né ficar olhando notícias ficar olhando é, scrollando e agora o que que eu faço sociais, vendo a né? Né? opinião ali dos influenciadores e não sei o que é, tem um negócio até que chama, é, né, o, o nome do conceito é Information Overload. Né? Aqui em português ficaria como se fosse bonito, assim. Bonito. É, é ah. assim, viu? Né? Sempre os nomes elegantes. Né? Mas em português seria alguma coisa como assim, é, sobrecarga de informações, né? um excesso de informações que é de fato você começa a consumir tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. estão vendo cotação, vendo notícia, notícia né que a gente sempre sabe que ela vem depois da, ela tenta explicar o fato depois que ele aconteceu, né? Ah, subiu por causa disso, caiu por causa daquilo. E mesmo assim, né, a maioria das vezes são achismos, né? Ah, é porque tal presidente tá ou tal candidato à presidência está na frente ou outro subiu ou caiu a bolsa. E aí você vai ver, né? Não é porque o Fed subiu juros, né? Então, né? É sempre que o cara inventa alguma uma justificativa. E aí se você começa a olhar esse monte de informação, é, e muitas delas conflitantes, o seu cérebro mesmo começa a não a ficar mais perdido sem saber o que fazer do que mais informado. Né? É contraditório. Você acha que quanto mais informação, melhor você toma a sua decisão. Mas é o contrário. Quanto mais informação, ainda mais quando elas são descompromissadas, ali né? quando uma não uma bate com a outra... Mais travado você fica, você não sabe que decisão tomar, e aí você vai tomar uma decisão puramente emocional e não racional, porque você não vai conseguir tomar uma decisão, por, por excesso de informação. Né?
0: É e, e, esse, e esse ponto é, é interessante até, o, o, onde, onde a gente quer evoluir, né? conectando essa situação aqui que foi colocada pelo Felipe, é, com a situação de olhar o mercado a todo momento. A gente gravou um podcast, é, salvo engano, foi em 2020, é, falando de alguns pontos do S&P, alguns estudos lá desde 29 até 2015. Se você pega o, o S&P para 10 anos, você uhum. tem 95% de probabilidade de ser positivo esses uhum. 10 anos e 5% de ser negativo. Você pega uma janela e muda para 3, isso aí já passa a ser praticamente 75%. Se muda para anual aquela janela, passa a ser 67%. Se muda para mensal, é quase meia-meio. Meio. Uhum. Quase jogar moedinha. É,
1: jogar no Ex diário é jogar moedinha.
0: Exatamente. Então imagina, vamos colocar essa consciência de probabilidade. Né? Se eu olho para 10 anos, eu tenho uma muito mais chance, muito mais provável que eu tenha cenários positivos e não negativos. Se eu olho para o mensal... Para o diário, é como se eu estivesse jogando uma moedinha para cima. Aí o próprio artigo aqui da, da IP é, coloca aí o, o, um, uma questão psicológica de Kahneman, um dos grandes, é, uma das grandes referências no assunto. né Ganhador de é, prêmio Nobel e tudo exatamente, mais. Exatamente, ganhador de prêmio Nobel. Vou imaginar uma contabilidade da felicidade. Então, todo o revés que você tem, toda a perda que você tem, você cria dois pontos negativos na sua contabilidade. E toda a felicidade que você tem, você conta um ponto positivo. Ou seja, é desproporcional os impactos emocionais de uma queda em relação à alta. No final das contas, se você olha todos os dias, e todo dia você tem uma situação contábil, para cada um ganho, uma perda, um ganho, uma perda, no final das contas, o peso emocional foi muito mais negativo do que positivo. E aqui volta a questão, vale a pena ficar olhando com esse peso emocional? E, e a gente sabe, o peso emocional envolve decisões irracionais, Vale a pena ficar olhando o portfólio minuto a minuto, dia a dia? Perfeito, cara. É,
1: é bem isso. Inclusive, essa é a teoria do prospecto, né que é uma das teorias que deu o prêmio Nobel lá pro o Daniel Kahneman e do Amos Tversky. Não sei como é que pronuncia o nome dele. São, Bom, é, é, de, são de Israel, né? São, enfim, não sei como é que fala essas coisas aí. Mas é, é, são os caras que ganharam o prêmio Nobel muito por conta dessa teoria aí, né? onde mostra que de fato a dor de uma perda é maior do que a felicidade de um ganho. Né? E aí o que, que acontece quando né? vai acontecendo isso no dia a dia? Né? Como você está sentindo cada vez mais dor do que felicidade, você vai sentindo então cada vez mais uma, uma vontade de tomar uma decisão para parar aquela dor. Né? Nenhum ser humano, que nenhum animal gosta de ficar sentindo dor, vai fazer alguma coisa para evitar aquilo. É... E aí vai acabar tomando decisão de curto prazo, principalmente quando eu estiver sentindo mais dor que quando estiver perdendo. Né? E vai acabar resgatando no pior momento. Né? É, que é o contrário do que você tinha acabado de falar, né, Luiz? Que você tem que ficar um tempo longo para você ter uma chance maior de ter um bom resultado, ter um resultado positivo de ganho, é, você tem que ficar a um longo prazo. Só que se você olha todo dia, você não vai aguentar. Você vai sair antes da hora e. Provavelmente vai sair quando você estiver tomando mais prejuízo, que é onde sua dor vai estar maior, né?
0: Perfeito. E, 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 a, e daí a gente encontra casos em que é normal a pessoa começando a entender aquele peso, aquela dor, começa a fazer, de, tomar decisões e aquela decisão faz tomar uma outra decisão, e quando vai ver, tá na bancarrota, o negócio não tá mais funcionando. Por quê? Porque não deixou também a timeline correta né, das coisas acontecerem, né, Felipe é,
1: Não, inclusive isso é tão real que... Ah, mas isso aí você está falando é teoria, na prática não é assim. Isso é tão real, pessoal, tão real que a gente já comentou aqui também em alguns outros casts, mas vale sempre retra... relembrar, né, trazer de volta aqui esse, esse, esse case, né, esse estudo de caso aqui que foi bastante divulgado na época. Tem um fundo muito famoso, que é o Magellan. Né? É, hoje em dia já não é mais o que era na época, né? Mas é na época que ele foi administrado pelo Peter Lynch, né, que é um dos investidores mais famosos aí do mundo, né. hoje ele não atua mais como gestor, mas é, é um cara que influencia todo mundo no mercado financeiro com as ideias dele, de como ele conseguiu ter nessa época, né, acho que foi entre a década de 80 e a década de 90, é, ele teve uns resultados astronômicos, assim, fazendo gestão ativa, né, selecionando as melhores empresas, melhores ações e superou muito assim, é, de longe os índices de mercado, principalmente S&P e tudo mais. Né. É, então você fala, pô, quem investiu com esse cara...
0: É um... Só ganhou dinheiro. uma oh,
1: maravilha, né? Quem dera pudesse ter aproveitado essa oportunidade de investir com um gestor tão lendário desse que teve um resultado astronômico, né? Aí o pessoal foi fazer um estudo. E aí, quem investiu com o Peter Lynch ganhou dinheiro? Porque o fundo ganhou dinheiro. Se você olha lá as estatísticas do fundo, ele bateu de longe o índice. Mas quando você analisa os indivíduos, as pessoas, elas perderam dinheiro. Né?
0: Por incrível que pareça. Não é assim
1: né? que elas ganharam menos, né? ganharam um índice, Não, elas perderam dinheiro. Porque justamente isso que a gente está falando aqui agora. A pessoa olhava lá o resultado passado, nossa, esse cara é muito bom, vou investir nesse fundo aqui. Mas ele está olhando para o passado ou seja, ele já deu o ganho. E aí ela comprava lá no alto. Aí começava a dar aquele drawdown normal, né, dar uma voltinha.
0: Esperava retornos
1: rápidos, né? Exatamente. E a gente sabe que é um zigue-zague, né, pode até ser um zigue-zague ascendente, mas no curto prazo vai ter quedas, é normal. Aí começava a ter quedas, se a pessoa já não aguentava, ah, o cara perdeu a mão, ele não sabe mais fazer gestão e resgatava. E assim sucessivamente, vários e vários investidores, não é uma pessoa, é os investidores como um todo, né. E no final, o que aconteceu? Comprar na alta, vender na baixa. A receita do fracasso, por quê? Porque a pessoa ficava olhando todo dia ali a cotação, em vez de olhar o longo prazo, que foi a gestão bem-sucedida do Peter Lynch. Né?
0: Perfeito. Então, fica aqui a dica. Cuidado, não fique olhando o seu portfólio todo dia, todo minuto. Deixe a sua estratégia funcionar. Acredite no processo de alocação, contanto que você tenha tido né, a, a consciência daquilo e tenha tido um profissional para auxiliar vocês. E qualquer dúvida, sugestão, crítica, mande para a gente no retornocast.com. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu,
1: pessoal. Um abraço.